0: Aleluia. Queridos, eu é, comecei esse culto com um trechinho do Salmo 145, eu estou com ele aberto ainda. E eu queria é, ir para a palavra de algo que Deus colocou no meu coração, baseado é, principalmente nesse versículo 4 que eu amo tanto, amém? Uma geração, Salmo 145,4, uma geração contará as tuas obras, a outra geração anunciarão as tuas proezas. Amém? É, eu, eu gosto da construção desse versículo. Uma geração contará a outra e anunciarão juntas. Amém? Uma geração contará a outra e juntas anunciarão as tuas Proezas, os teus feitos poderosos. Amém, amados? Eu tenho no coração um alvo para que a gente alcance, amém, logo nesse início do ano, uma compreensão que eu acredito que a gente precisa ganhar como igreja. Ainda por conta de tantas coisas que já falamos, nós não estamos num número grande aqui, mas eu sei que essa palavra está sendo assistida por outros membros da nossa igreja, ainda que alguns não possam assisti-la agora, vão assistir durante esses dias e vão estar conectados àquilo que o Espírito Santo tem dito a nós. Amém? Acredito também que, através de nós, Deus possa tocar muita gente em muitos lugares da na nossa nação, porque nós somos, amém, um canal da bênção de Deus para tocar também pessoas do Brasil e de outros lugares, amém, na nossa geração. Amém, amados? O alvo é o seguinte, nós precisamos nos conectar, nós precisamos trabalhar juntos, amém? E nós precisamos é, nos esforçar para que as várias gerações que congregam aqui conosco possam se conectar para uma obra que Deus quer realizar com todos nós juntos, amém, amados? Não existe igreja de jovem, não existe igreja de rico, não existe igreja de bonito, não existe igreja de esse ou daquele. A igreja são pessoas de várias idades, amém, casados, ainda não casados, alguns descasados, pessoas de todos os tipos que são juntadas pelo amor de Deus e que fazem parte de algo muito maior que a gente poderia imaginar. E nós precisamos estar ligados e perceber que essa multiplicidade de dons, de características, cumpre um propósito da parte de Deus. O que, que eu amaria agora? Que, por exemplo, os pais e os filhos, amém? Estivessem pertinho um do outro, amém? Nessa noite, talvez seja impossível, porque muitos não estão aqui, mas se você me acompanha pela internet, dá a mão aí para o teu pai, para o teu para o teu filho, fica perto, amém? É, assiste depois essa ministração aí com o teu pai, ora com o teu pai, ora com o teu filho, ora aí com a tua família, porque eu acredito que Deus tem algo para liberar sobre todos nós, amém, amados? O nosso Deus é um Deus de gerações, Ele quer nos unir, quer nos conectar para uma obra que Ele quer realizar com todos nós. Até aqui tudo bem? Vamos para um texto, amém, muito chocante esse texto, vocês vão ver. É um texto que está em ah, a Primeira Reis, capítulo 13. Enquanto se abre aí Primeira Reis, capítulo 13, eu vou ter que te contar um contexto histórico. Para que a gente chegue aí. Houve um momento da história de Israel que havia uma grande expectativa da nação inteira que um rei que fosse tão distinto, um rei que fosse tão importante, que fosse tão consagrado a Deus, como o rei Davi, pudesse se levantar. Todos os judeus de todas as gerações esperam isso, que um rei da casa de Davi se levante e que possa ser esse o Messias, que pudesse ser esse aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E houve um rei de Israel tão extraordinário, tão fora da curva, Os, o, o que a Bíblia conta dele foi tão incrível, ele era uma pessoa tão inteligente, tão capaz, é, que é, são muitos versículos, eu não vou ler nada dele, eu só vou te contar como, infelizmente, esse homem terminou. Esse homem se chamava Uzias, um rei descendente de Davi, que era o top das galáxias. O cara ele era um gênio, ele é, criou armas, de guerra, ele é, era uma pessoa douta em questões de agronomia e de técnicas de agricultura, ele fez com que Israel prosperasse, extraordinário. o cara era o máximo, ele era o máximo, depois do rei Davi, era para ter sido um dos reis mais importantes da história de Israel, e esse homem, ele era tão extraordinário, ele era tão, sabe, especial, que um dia ele achou que ele deveria entrar lá no templo onde ficavam os sacerdotes e fazer uma coisa que era destinada só aos sacerdotes, que era acender o altar diante do nosso Deus, queimar incenso para Deus. E quando ele foi entrar lá para queimar incenso, os sacerdotes falaram, opa, não, 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 ô rei, que isso, não, aqui não é para você, você é rei, mas aqui é um trabalho só de sacerdotes. Por favor, preste atenção na comparação que eu vou fazer. O rei Davi, quando estava fugindo do Saul, ele vai até o sacerdote que exercia essa função nos seus dias e ele diz que ele está com fome e que os homens que estão com ele estavam com fome. E o Davi pede para o sumo sacerdote os pães da preposição, um tipo de alimento que só sacerdote podia comer. E o sacerdote deu os pães para ele e ele foi comer os pães. Sabe o que aconteceu com Davi? Nada de mal. Porque o Davi agia como Deus espera que todos nós possamos agir, como reis e sacerdotes. Amém? Simplesmente, eu sou filho de Deus. Então quem reina em mim é Jesus Cristo e eu vou reinar, eu vou governar através dele, aonde Deus me colocar. E eu sou um sacerdote de Deus. Então eu vou adorar o Senhor e eu vou proclamar os feitos de Deus diante dos homens. Eu sou sacerdote, eu sou rei sacerdote, simples assim. O Zias, aparentemente, queria fazer isso. Ele já era tão poderoso, tão rico, tão inteligente, tão honrado por todo mundo. Ele falou assim, eu vou lá, eu vou, o, que, o que mais tem para eu fazer? Eu vou acender esse negócio aí do, do, do incenso. E o sacerdote falou, opa, não, aqui não. Você é rei, isso é para sacerdote. E ele peitou os sacerdotes. Ele disse, não, quem são vocês para me impedir? Eu sou rei, eu que mando, eu vou. E na aquele que ele se deu contra os sacerdotes, apareceu na testa dele, lepra. Ele queria aquilo por orgulho. Ele queria porque ele se achava importante, porque ele se achava o maioral porque ele achava, não, 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 por que eu não posso? Eu posso, eu vou lá, eu faço, eu faço tudo, sei tudo. Com Deus não é assim. E essa grande expectativa que estava sobre todo Israel caiu por terra, e esse homem foi apodrecendo até que ele morreu. Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. O profeta Isaías estava no templo. Havia uma comoção nacional. Quantos aqui lembram da morte do Tancredo Neves? Quem tem a minha idade mais ou menos, foi uma comoção nacional. Todo mundo, não é? Com oração de estudante. Era a música que todo mundo cantava, né? a comoção nacional, quando morreu Ayrton Senna, sabe, figuras assim que as pessoas gostam muito, que são expressivas, né? Todo mundo fica abalado. Amados, o rei Uzias era uma das expectativas de que o Messias poderia estar entre eles. Quando ele fica leproso, ele morre da lepra. Há uma tristeza nacional. No ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías estava onde estava onde nos dias difíceis. Nos dias difíceis que a gente passa, sabe onde que a gente deveria estar? Na casa de Deus. Adorando o Senhor. Nos dias mais terríveis da nossa vida, sabe onde é que as pessoas que vão escrever a história, amém, ser usadas por Deus para que o nome dele seja engrandecido, sabe onde essas pessoas estão? Na casa de Deus, cultuando o Senhor. É ali que as pessoas estão. O profeta Isaías estava na casa de Deus e de repente ele teve uma visão. Ele viu o trono de Deus, ele viu Deus exaltado sobre tudo e sobre todos. Ele viu e ouviu adoração no céu. Ele ouviu os serafins, os anjos de fogo, cantando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que adivinha. Eles adoravam a Deus ininterruptamente. Essa visão gloriosa se dá nesse momento de comoção social, de caos em Israel. Foi um momento de uma ruptura de gerações. Foi um momento que as pessoas não sabiam mais o que fazer. Todos estão comigo? Me parece que a gente tem vivido dias assim. Me parece que as instituições estão sendo abaladas e já faz tempo. Me parece que a economia, que durante bastante tempo no Brasil esteve aparentemente equilibrada, até sólida. É, achamos que iamos é ser os Estados Unidos da vez. Parece que tem sido abalada. E quanto mais o dólar sobe, mais as pessoas se desesperam. Foi nesse momento em Israel que Deus começou a levantar vários meninos. Um deles foi um profeta chamado Jeremias. Só para você saber como isso é verdade, Deus precisa falar para o Jeremias. Ô Jeremias, para de dizer que você é criança. Para de dizer que você é pequeno. Porque eu te chamei. Aonde eu te mandar, você vai. A palavra que eu colocar na tua boca, você vai falar. Não tema eles. Eu te faço mais duro do que eles. Eu vou fazer a tua fronte mais dura do que eles. Eu que vou estar contigo. Todos estão comigo, irmãos? Deus levanta um menino e diz assim para o menino, para de dizer que você é menino. Porque eu não tenho homem, porque eu não tenho é, pessoas com quem eu posso contar, eu vou levantar os meninos. Todos estão comigo? Nessa época, Deus levanta um rei, não é? E é sobre ele que eu quero falar nessa noite, que vai ser um marco para a história de Israel. Aquele rei tão famoso foi uma decepção. Mas um outro rei, criança, vai ser levantado. Mas antes que se lei esse rei seja levantado, Deus, ele vai dizer que tá tudo errado no meio do povo. E ele vai mostrar, não é? Um problema entre gerações que não trabalham juntas. Para que a gente possa entender que nós precisamos de um esforço para que a gente possa viver o que Deus tem para as nossas vidas. Amém, amados. Então, qual que é o meu alvo com essa pregação? Que a gente no final dessa noite entenda que a gente precisa orar e trabalhar para que as gerações, que são as gerações, pessoas que são aí mais velhas, acima de 60, 70 anos, se sintam úteis no nosso meio. Pessoas da faixa aí dos 60, 50, 40 anos, amém? Sejam extremamente produtivas no nosso meio. Pessoas aí de 30, de 20, amém, de 18 anos para cima, amém? É, possam voar aqui no nosso meio. E que as pessoas de 17, de 15, de 13, de 12 se sintam envolvidas, se sintam atraídas para contribuir com a sua rapidez, com a sua velocidade de raciocínio, de pensamento. E que os nossos pequeninos, vendo tudo isso, possam dizer, uau, é isso que eu quero para a minha vida. Amém, amados? Para a gente chegar nisso, eu preciso caminhar com você um pouquinho nesse texto que é um texto complicado. Você me acompanha? E eu queria fazer um desafio agora. Os ministros que estão me acompanhando pela transmissão da internet, eles vão na transmissão, vão dizer assim, eu estou nessa. Amém? No sábado que vem, dia 15 de janeiro, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma vigília aqui na nossa igreja. Vai ser a primeira vigília do ano. Amém? Nós vamos numa vigília... Das 8 horas da noite, amém? Até a meia-noite. Já tá bom. Para começar, tá bom. Amém, amados? Nós vamos buscar Deus juntos. Nós vamos buscar o poder do Espírito Santo. Nós vamos clamar juntos como igreja. Pais e filhos, amigos, ministros e pessoas que estão começando. A gente vai se misturar aqui e nós vamos buscar a presença de Deus. Mas, para que você entenda a necessidade de você estar, eu quero que você escute essa palavra. Todos comigo? Aleluia. Vamos ler, então, é, 1 primeira Reis, capítulo 13. Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o homem contra o altar, por ordem do Senhor. Altar! Altar! Assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que te queimam sobre ti, incenso e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, este é o sinal que o Senhor falou, o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Então, é, me desculpa, versículo 4. Tendo o rei Jeroboão ouvido a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão é, de sobre o altar, dizendo, Pegai-o! Mas a mão que estendera contra ele se secou. E não voltava ao normal. O altar se fendeu. E a cinza se derramou do altar. Segundo o sinal que o homem de Deus apontara. Por ordem do Senhor. Então respondeu o rei ao homem de Deus. Ora ao Senhor o teu Deus. E roga por mim. Para que se me restitua a mão. Pelo que o homem de Deus orou ao Senhor. E a mão do rei lhe foi restituída. E ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo, a minha casa, e come alguma coisa, e eu te recompensarei. O homem de Deus, porém, disse ao rei, ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Assim foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Até aí. Fácil de entender, amém? Está escrito, a gente leu, ouviu e entendemos. Um homem que a Bíblia não diz o nome. Há uma curiosidade na Bíblia quando não aparece o nome de alguém. Em vários casos na Bíblia que o nome de uma pessoa não aparece é porque essa pessoa não foi digna do nome ser escrito na Bíblia. Aparentemente uma contradição, porque o cara fez proezas aqui no nome de Deus, sim ou não? Deus falou para o cara, vai lá. Deixa eu só explicar isso para vocês. Esse Jeroboão que a Bíblia fala, ele era um servo do rei Salomão. E o rei Salomão pecou muito. Ele construiu a casa para Deus, mas do lado ele construiu o templo para falsos deuses em Jerusalém. Uma coisa absurda. E quando Salomão morreu, o filho do Salomão reinou no lugar dele. E o Salomão deu um conselho para o filho. Filho, houve os conselheiros que me aconselharam no tempo em que eu reinei. E aí o, o filho do Salomão, que chamava Robão, disse que nada, eu não vou querer escutar esses velhos, não. Tudo embora. Eu vou escutar os meus amigos. E aí ele dizia assim, o povo, o meu pai tratou vocês com chicotes. O meu pai cobrava imposto de vocês para construir aqui o templo, construir as coisas. E ele tratou vocês duramente, mas eu vou tratar vocês com escorpiões. Eu vou ser mais duro que o meu pai. E os anciãos diziam, menino, não faz isso. Olha que rei robô. Fala, fala brando com as pessoas. tantas pessoas com carinho, com amor. Que elas vão te amar, elas vão estar tá com você. Não seja duro. E os amigos do Rubão diziam que nada. Esses velhos aí não sabem de nada. Vai lá e mete a boca mesmo e fala mesmo que é do seu jeito e acabou. E que goste quem não gostar, vai embora. Não deu certo isso. Deus pegou esse servo do Salomão, que chamava Jeroboão, e disse assim: Jeroboão, eu vou dar para você das doze tribos de Israel, eu vou dar dez, e eu vou fazer de você um rei tão conhecido, tão afamado, e com um reino que não vai ter fim, igual eu prometi para o Davi. Todos estão comigo? Por causa do amor que eu tenho para Davi, eu vou deixar, além da tribo de Davi, que era a tribo de Judá, mais uma, para ser companheira dela, a tribo de Benjamim. O resto, Jeroboão, eu dou para você. Está dando para entender? O que, que o Jeroboão fez? Como o templo ficava nas terras de Judá, e as pessoas que agora eram do reino dele tinham que ir todos os anos, três vezes por ano, para adorar o nosso Deus em Jerusalém, o Jeroboão falou assim, pô, isso não vai dar certo. Porque agora eu sou um rei muito maior do que o rei Roboão, lá, do que os filhos do Davi, sou muito maior do que eles. Só que se o meu povo vai lá adorar em Jerusalém, vai dar errado isso. Os caras vão ficar do lado dele, vão me abandonar. Então o que, que o Jeroboão fez? Ele mandou construir dois bezerros de ouro, igual o Moisés, não é? Teve que destruir lá no deserto, porque o povo construiu. E ele colocou um bezerro de ouro na cidade onde ele morava, que se chamava Betel, e colocou um outro bezerro de ouro numa cidade chamada Adã, que fica no norte de Israel. Todos estão comigo? Esse lugar aqui, Betel, eu nunca entrei, porque hoje ele pertence à autoridade palestina, é muito complicado entrar lá, é muito perigoso, inclusive. Mas esse que fica no norte, eu já tive lá. Até hoje tem o, o, a marca no chão de onde era o altar que eles queimavam lá animais, para adorar aquele bezerro de ouro detestável. É um lugar horroroso. É um lugar terrível de idolatria. E é curioso que nessa cidade, lá no norte, quando você vai entrar na cidade, é muito... Vocês já estiveram lá, em Teldã? Pastora Simone? Eu não sei se a gente esteve lá, cá. Quando você vai entrar nessa cidade, na porta da cidade tem um altar. E aí tem umas inscrições, porque esse altar ele é destruído. Foi um dos altares que o Josias, que essa profecia dizia, destruiu. Então, quando esse menino, que eu já vou contar dele, se levantou, ele destruiu todos os altares que foram construídos para adorar a falsos deuses, e todos os sacerdotes que queimavam incenso, que sacrificavam para falsos deuses, ele mandou matar e mandou queimar essas pessoas em cima dos altares que eles faziam contra o nosso Deus. para entender? Deu para entender? Um caos estava em Israel. E aí esse profeta que eu li para vocês, ele foi enviado por Deus para profetizar contra o altar pagão, contra aquela corrupção que estava acontecendo em Israel. Ô Jerubão, você é louco, cara. Eu que te prometi, eu que te tirei, você era um empregado do Salomão, eu te fiz rei. Sou eu que levanto pessoas e eu faço elas caírem. Deu para entender, amados? Deus levanta reis e também os faz cair, tudo bem? E aí Deus mandou esse moço ir lá e profetizar contra aquele altar de idolatria. Ele falou, assim: senhor, vai lá e profetiza contra o altar. E diz que o altar vai rachar como sinal. E a cinza do altar vai ser derramada. O Jeroboão se meteu, ficou com a mão ressecada. Esse profeta, tão íntimo de Deus, tão obediente à voz de Deus, orou ao Senhor... Sob pedido de Jeroboão, e a mão do rei foi curada. Estava bem com Deus, sim ou não? Maravilhoso. Por que, que o nome dele não aparece? Porque a história não termina. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão comigo? Era um tempo conturbado. Era um tempo complicado em Israel. Era um tempo que as pessoas estavam, se des estavam desconectadas. Cada um estava cuidando do seu. Todo mundo parecia estar com um problema. Então, em vez de todo mundo se juntar para buscar junto a Deus, eu vou cuidar aqui do meu quadrado. Eu vou cuidar aqui das minhas coisinhas, das minhas finanças. Eu vou cuidar aqui do meu empreguinho, do meu trabalhinho. Porque se eu não cuidar do meu, quem é que cuida? Israel estava vivendo um tempo assim, conturbado. As pessoas não estavam conectadas. Aquele moço ouviu uma palavra de Deus e foi lá, e profetizou contra aquele altar, e sinais incríveis aconteceram, o altar rachou no meio mesmo, as cinzas caíram, o cara falou contra o rei e ele ficou curado daquela mão ressequida, o rei falou, olha aqui, fica aqui, eu vou te recompensar por aquilo que você fez. E o cara foi fiel a Deus, falou, desculpa, não vou não, rei. Ainda que o senhor me der metade da sua riqueza, não vou, porque eu sou homem de Deus. Dá licença, viu? E olha, eu não vou voltar pelo mesmo caminho que eu vim, porque Deus falou para eu voltar por outro caminho. Tchau, rei, boné para você, estou indo embora. E o cara foi embora, tremendo, homem de Deus, sim ou não? Por que, que o nome dele não aparece na Bíblia? É porque a gente precisa ler o resto da história. É triste isso daqui. Vamos ler comigo. Por que, que o nome do cara não aparece na história? Versículo 11. Morava em Betel um profeta velho, cujos filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Contaram também a seu pai as palavras que dissera ao rei, Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram os filhos o caminho por onde se fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, selai-me o um jumento. Selaram-no o jumento, ele montou e foi, após o homem de Deus. Encontrou-o assentado debaixo de um carvalho e perguntou, és tu o homem de Deus que viesse de Judá? Respondeu ele, Sou. Então lhe disse, vem comigo à minha casa e come pão. Disse o homem de Deus, não posso voltar contigo, nem entrar contigo, tampouco comer pão, nem beber água contigo nesse lugar. Foi-me mandado pela palavra do Senhor. Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Respondeu-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E o anjo me disse, por ordem do Senhor, faze o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Mas ele estava mentindo. Então ele voltou, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta, que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá. Assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te mandara. Antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais, depois de um homem de Deus ter comido pão e bebido água, o profeta que o fizera voltar selou para ele o jumento. Este se foi e um leão o encontrou no caminho e o matou. O cadáver do profeta ficou estendido no caminho e o jumento e o leão estavam parados ali perto dele os homens passaram e viram o corpo estendido no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e foram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo, o profeta que o fizera voltar do caminho disse, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe havia dito. Disse a seus filhos, selai-me um jumento. Eles o selaram. Ele se foi e achou o cadáver estendido no caminho e o jumento e o leão parados perto do cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Assim o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, colocou em cima do jumento e o levou de volta à cidade para o chorar e enterrar. Então depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o plantearam, dizendo, Ah, irmão meu! Que história doida! Não é verdade? Que lição nós temos dessa história? Estava tudo confuso em Israel. Cada um estava fazendo o seu caminho, o seu ministério, se importando com aquilo que era importante para si, mas não estavam conectados com aquilo que era importante para Deus. Deus levantou um mocinho que poderia ter o nome dele, amém? Colocado entre o Samuel, entre o Isaías, entre o Elias, entre o Eliseu, como um dos grandes profetas que Deus levantou na história. Este homem tão ousado, tão determinado em obedecer a Deus... Começou muito bem, mas não adianta começar bem. O que importa é como que a gente vai terminar. Vocês estão comigo? O término dele foi terrível, ninguém sabe o nome daquele moço. Ele terminou estirado no chão, mortinho da silva, sob os olhos do jumento e sob os olhos do leão. Nem o leão comeu o jumento, nem despedaçou o profeta, Simplesmente o matou, porque aquele homem de Deus foi obediente, mas não totalmente obediente à palavra de Deus. O que isso nos ensina? Faltava alguém maduro para dizer para aquele moço, poxa, o que, que Deus falou? Como é que Deus falou? Deus falou e começou a cumprir coisas extraordinárias? Então cumpre tudo o que Deus falou, que Deus vai ser extraordinário até o fim. Se Deus falou pra você fazer uma coisa difícil, você foi e fez, por que você não faz a fácil? Sim ou não, irmãos? O que era mais difícil para esse moço? Chegar lá na cara de todo mundo, na cara do rei, e profetizar contra o altar pagão? Ou voltar na miúda? sem comer, sem beber, por um outro caminho, quietinho. O que, que era mais difícil? Falar diante de todo mundo e confrontar todo mundo e dizer, Deus está dando um sinal que esse altar profano vai ser partido no meio. O que, que era mais difícil? Falar isso ou ir lá, fazer o que Deus mandou e voltar quieto. É claro que o mais difícil era confrontar todo mundo, pois o mais difícil ele fez. Vocês estão comigo, irmãos? Por que, que ele não fez o mais fácil? Porque ele se achou. Porque ele não foi totalmente fiel à visão celestial. Deus não falou apenas 90% de tudo que era para ele fazer. Deus falou 100%. Amém, amados? E ele foi fiel lá em 60%, eu não sei. E o pior, ele foi enganado por alguém mais maduro que ele, que provou ele. Em vez do profeta maduro ajudá-lo, ensiná-lo, orientá-lo, o profeta maduro provou ele e o menino caiu. Ele, não, 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 não. eu também sou profeta. Eu sou profeta há muito mais tempo que você. E Deus falou comigo também, falou que você pode entrar na minha casa agora. E Tudo bem, pode, vai lá, pode entrar na minha casa. E o moço acreditou na voz do profeta velho, e não na voz de Deus que falava com ele. Vocês estão todos comigo? Eu vou contar duas histórias para vocês. Vocês estão aqui? É, tem um amigo muito, muito, muito amado meu, eu, a Carla, ele, o apóstolo Valdomiro, amém? E mais algumas pessoas, o apóstolo Léo, que muitos conhecem, fomos juntos para Israel na primeira vez, lá em 1999. Ele se chama Márcio de Barros, Hoje pastorei uma igreja lá em Miami, nos Estados Unidos, a Igreja Videira, homem de Deus, bem-sucedido, abençoado, um profeta de Deus, um profeta de Deus. O pastor Márcio, quando jovenzinho, ele conheceu um profeta de Deus também, um espanhol chamado é, Vidal, eu não lembro o primeiro nome, foi esse pastor espanhol que casou os nossos amados pastores e Feliciano, que todo mundo aqui conhece. Amém? Esse pastor espanhol foi um homem tão tremendamente usado por Deus que foi através dele que outra pessoa muito amada de muitos aqui se entregou para Jesus Cristo. O apóstolo Valdomiro se converteu através desse espanhol. Amém, irmãos? Homem tremendo. Você conheceu ele, né, Thalita? Pastor Vidal? Então, amém. Alan, você conheceu? Mas eu sei que as famílias de vocês. O pastor Mauro, a dona Nair, eu sei que, o presbítero sei que o conheceram. Muito bem. Esse profeta, quando ele morreu, me desculpa, dias antes dele morrer, ele chamou o pastor Márcio na casa dele e disse assim: Márcio, o pastor Márcio era líder dos jovens da igreja onde eles congregavam. Ele disse assim: Márcio, vem aqui em casa que eu queria orar com você hoje, porque eu acredito, Márcio, que Deus vai falar comigo através da tua vida. E o pastor Márcio foi lá, baita profeta, foi esse pastor Márcio, muitos conhecem essa história, a gente estava juntos, eu, a Carla, ele, mais alguns, não chovia meses em Israel, ele pegou água na mão, numa garrafinha, ele jogou assim para cima e disse assim, Deus, assim como essa água sobe e cai, que chova hoje em Israel. A gente estava com ele. Fazia sete meses que não chovia. Choveu torrencialmente naquela noite. Todos estão comigo, irmãos? É esse profeta que eu estou falando. Márcio de Barros. O pastor Vidal chamou ele na casa dele e disse assim, Márcio, vamos almoçar, querido? Come aqui comigo, depois nós vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai falar comigo através da tua vida. E o pastor Márcio, jovenzinho, começou a tremer as pernas. Amém? Pô, falar com o homem de Deus, de Deus, aquele naipe, Sabe, um homem tarimbado. Ele falou, meu Deus, o senhor fala comigo hoje, pelo amor de Deus. E aí comeram e foram orar. E começaram a orar. E orava, orava, orava. E esse irmão já bem velhinho, poucos dias, acho que uma semana antes dele morrer, gente, ele chorava e dizia assim, meu Deus, por que, que o senhor não quer falar comigo? Fala comigo, Deus, eu preciso da tua palavra. E o Márcio, jovenzinho, disse para mim, Paulo... Se eu tivesse mentido e dito assim, assim diz o Senhor, entra no gozo do teu Senhor, servo. Qualquer coisa que eu falasse, eu tenho certeza que Deus me perdoava, Paulo. Porque era um velhinho que eu amava tanto, era uma pessoa tão estimada por mim, e ele chorava dizendo, por favor, Deus, fala comigo. Mas eu não pude dizer o que Deus não falou. Eu fiquei tão triste tão mal. Porque Deus não me disse nada naquele dia. Eu disse, pastor, me perdoa, mas Deus não está me falando nada. E eles terminaram aquele tempo de oração, se despediram, e naquela semana esse homem morreu. Triste história, sim ou não? A esposa do pastor Vidal, desse irmão espanhol, desse profeta de Deus, chamou o pastor Márcio para ajudá-la a vesti-lo no caixão. Tô comigo, irmão? Se precisar de ajuda nessa hora, pede para outra amém. Para mim não dá. Cada um do seu chamado, amém? O pastor Márcio foi lá ajudar, arrumar no caixão e tal. E a esposa estava junto. Enquanto eles estavam lá arrumando, não sei como é que faz isso, o Espírito de Deus veio sobre essa mulher. Deus a tomou e disse assim, em porção dobrada, do Espírito que estava sobre o meu marido... Deus coloca sobre a tua vida e te levanta como um profeta. Todos estão comigo, irmãos? O que aconteceu naquela tarde de oração foi a prova. Se Deus o poderia levantar ou se teria que levantar outro. Vocês estão comigo, irmãos? Eu vi, eu vi o pastor Márcio pegar água na mão e jogar para o céu e cair na terra e dizer hoje chove em Israel. Eu fui pregar na igreja dele. Essa semana eu achei meu caderninho. Eu achei o caderninho que eu preguei na igreja dele sobre Ruth. No dia que a pastora Oneide me conheceu, o pastor Feliciano. Eu não era pastor, isso foi em 1999. Eu preguei na igreja do pastor Márcio sobre Ruth. E eu tenho as anotações do caderninho até hoje que eu preguei lá. Nesse dia, quando terminou a pregação, ele subiu, ele orou por mim e disse assim: Paulo, não serão meses. Deixa eu ver se foi a palavra, foi isso. É, não serão meses, serão dias. O primeiro óleo cai sobre a tua cabeça. É, eu sou bom de data, eu tenho a impressão que isso foi no dia 23, 21, 23 de janeiro de 2000, que ele liberou essa palavra. E ele disse assim, e tem outra coisa que Deus falou comigo, mas eu não devo dizer para você, eu devo dizer para o Valdomiro, que era sobre a unção sobre a minha vida. Amém? Ele falou essa palavra. Naquela quarta-feira seguinte, Deus me deu a visão sobre a Bethlehem. Na quinta-feira seguinte, eu conheci as pessoas com as quais nasceu a Bethlehem. É profeta de Deus, sim ou não? Um dia, pastor Márcio me chamou e disse assim, Paulo, eu tenho uma palavra para você. Ô, oh, pastor Márcio, manda. Eu vejo um batistaca que bate, 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 só que chega uma hora que alguém manda parar o trabalho. E Bethlehem não é uma igreja, é um ministério. Você deveria se ligar a algum ministério, mas não é uma igreja. Então, ore por isso, que você deveria pegar as pessoas que estão lá com você e se juntar a algum ministério. Gente, diante de Deus, pergunte para alguns... Irmãos amados nossos, que congregavam nessa igreja, o ministério de adoração deles era demais, baita ministério de adoração. Vários amigos eu tinha lá, os amava de paixão. Era facinho. Pega os cadeiras aqui, e vão para lá. Amém? Para que sofrer? Para que ser líder de uma igreja? Ser pastor é uma coisa, ser dirigir uma igreja é outra situação. Estão comigo? Só que Deus falou comigo. Foi a minha prova. Vocês estão comigo, irmãos? Foi a minha prova. Do que eu tenho aprendido com meu pai, com a minha mãe, com meu avô, com, com os meus professores da escola dominical, com pessoas com as quais eu sentei no colo quando criança, como o mestre, um dos mais conhecidos da Assembleia de Deus, o Reginaldo Hoover, um canadense. Pessoas que brincaram comigo. A tia lá do Jimmy Swagger, a, a como é que ela chamava? Esposa do Reginaldo Hoover, Mary Hoover, brincava comigo. Aprendi tantas coisas. Ainda hoje, a minha mãe me aconselha. Todos estão comigo? Você quer ver um conselho que eu recebi da minha mãe? Ela disse assim, filho, Cuidado com quem te bajula, porque quem te bajula vai te trair. Vocês estão comigo? Eu Tenho coceira de quem é puxa saco. Desculpa a expressão. Sai de perto. Eu tenho um conselho sobre a minha vida a respeito disso. A minha mãe foi filha de pastor, mulher de pastor, mãe de pastor, sogra de pastora, de tudo que você possa imaginar, de pastor de igreja. Minha mãe foi. É melhor ouvir gente assim, amém, amados? Há uma conexão entre as gerações que se a gente perde, nós vamos ter que aprender sofrendo coisas que a gente podia aprender ouvindo. Amém? A gente podia fazer juntos coisas que a gente está fazendo sozinho e separado. A gente não tem gás mais para muita coisa. Falando dos velhinhos, amém? Enquanto o gás está sobrando desses meninos que estão voando... Mas a gente precisa se conectar. A gente precisa entender o que sobra em uns, falta nos outros. Amém, amados? Era um tempo terrível, as pessoas esperavam um Messias, esperavam um grande rei, mas o cara terminou leproso. Deus começou a levantar os meninos. E nessa época, não é? antes de Deus levantar esse menino, esse Josias, Deus mandou essa palavra profética, e foi justamente um profeta jovem que foi lá e arrebentou, mas terminou arrebentado. Não termine arrebentado o teu ministério. Não se desconecte de pessoas que te amam e que te dizem não e que te confrontam. Ganha confiança, amém? Estando junto, sendo fiel para que a tua palavra possa ser ouvida. Muitas pessoas dizem não concordar com muita coisa, mas não estão perto para falar. Falam de longe, falam pelas costas. Isso não dá certo. Quando você está junto, você é ouvido. Vocês estão comigo, irmãos? Todos comigo? A palavra do filho não difere em nada do servo. Quando o filho é pequeno, quando o filho é imaturo, quando o filho ainda não, não alcançou... Não é? A maturidade. Então ele tem que ouvir ordem. Ó, oh, vai lá, faz isso, vem aqui. Mas quando o filho deixa de ser criança, ele fica amigo do pai. Jesus fala assim: eu não chamo mais vocês servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque o amigo sabe tudo, não é? O que o seu senhor vai fazer. É isso que Deus tem para nós. Deus quer que a gente se aproxime, Deus quer que a gente possa trabalhar juntos, amém? Deus quer que a gente possa, sabe, misturar a experiência de um, a força do outro, amém? A habilidade de uns, um, a inteligência, a capacidade, sabe, o vislumbre que outros têm, que a gente possa se misturar nisso. Nós estamos construindo uma coisa linda para o nosso Deus. E quem é o cabeça de tudo isso é o Senhor Jesus. Todos comigo, irmãos? Não é para morrer mais gente no nosso meio. Não é para a gente começar super bem. Você acha que as pessoas não sabiam o nome desse rapaz? Estou te fazendo uma pergunta. Você acha que as pessoas que conviveram com ele sabiam o nome dele ou não? Por que, que o nome dele foi apagado da história? Porque ele se perdeu no pó dos anos? Cadê Fulano? Cadê Beltrano? Cadê o outro? perderam-se. Cadê essas pessoas? Não era para se perder. Não é para morrer mais ninguém. É para a gente alcançar juntos o que Deus tem para nós. Para a gente alcançar juntos, a gente tem que estar juntos. Amém, amados? É, eu vou encerrar fazendo assim só uma... um ambassã. Fazer um por cima da vida do Josias. Amém? Eu nem vou abrir a Bíblia para falar dele, mas eu quero... Eu, é um dos livros que eu ainda vou escrever antes do senhor me chamar, sobre a vida de Josias. Rapidinho, escuta essa história. O Josias era rei de Israel, rei de Judá, na verdade, descendente de Davi. Só que o pai dele era um bruxo, um feiticeiro, chamado Amon. O pai dele, que era rei, morreu dentro do palácio, morto pelos seus inimigos. Todos comigo? O Josias, tadinho, tinha oito anos de idade quando numa noite o menino estava dormindo escutou barulhos dentro de casa. Era o palácio. Entrou um monte de gente, um monte de soldado armado e mataram o pai dele brutalmente dentro de casa. As pessoas que mataram o rei foram mortas por pessoas que defendiam a casa real. E aí quando aqueles perversos foram mortos, viram aquela desgraça toda e acharam um menino, oito anos. Pois pegaram o menino, pegaram a coroa, talvez ainda ensanguentada do pai, colocaram na cabeça do Josias e disse assim, agora você é o rei. Você acha que esse menino dormia de luz apagada não? Pois se o meu pai que era um homem, era rei, o cara era o líder do exército. Se mataram o meu pai dentro de casa, o que vão fazer comigo com oito anos? O pai dele era um bruxo, era um feiticeiro, descendente de Davi, mas não estava nem aí para Deus. Filho de um outro, terrível, Manassés. Manassés, Amon e Josias. Ninguém nunca falou de Deus para esse menino, oito anos, sabia nada de Deus. O pai brutalmente assassinado, o vô era outro terrível das trevas. Eu conhecia Deus. A Bíblia diz que nos dias desse menino, a casa de Deus estava fechada. Ninguém sabia nada de Deus, ninguém conhecia a Bíblia. Era Israel. Era para ser o povo de Deus, mas não era povo de Deus. Era tudo macumbeiro, feiticeiro. Estão comigo, irmão? E o menino agora era rei. Passou alguns anos, se não me engano ele tinha 12 anos, então passaram 4 anos, esse menino tomou uma decisão, repete assim comigo, sem ninguém pregar para ele, sem ele ter ouvido a palavra de Deus, sem nunca ter lido a Bíblia, ele tomou uma decisão racional, assim, ele era criança, mas não era burro, quem pode falar isso? Ele chegou a uma decisão racional, quer saber de uma coisa? Eu não vou servir os deuses do meu pai, é claro, os deuses do meu pai não servia para nada. Meu pai era rei, era forte, era homem. Era dono do exército e mataram ele. Os deuses dele não ajudaram ele em nada, eu não quero saber desses caras. O Josias, com 12, é um menino, 12 anos de idade. Ele chegou a uma conclusão racional. Eu vou servir o Deus de Davi, meu pai. Ele não chamou o Amon, que era pai natural dele, de pai. Chamou o antepassado dele, o rei que deu certo de pai. Eu quero seguir alguém que deu certo, não um fracassado. Repete assim, era menino, mas não era burro. Vocês estão comigo, irmãos? Decisão racional. Não estou falando de pregação, não estou falando de ler Bíblia, nada disso. O cara pensou e disse assim, eu quero isso daí, eu quero que dá certo. Passaram mais é, quatro anos, ele tinha 16, depois eu te dou os textos da Bíblia, quando ele tinha 16 anos, ele tomou uma outra decisão, quer saber de uma coisa? E lembra que tinha uma profecia sobre ele, sim ou não? A profecia lá do altar que rachou é que um filho de Davi seria levantado e ele queimaria os ossos de todos os sacerdotes idólatras nos altares de idólatras, lembra da profecia que a gente leu, que o menino soltou lá no altar, lembra disso? pois o Josias estava com 16 anos agora. Ele chegou à próxima conclusão. Quer saber de uma coisa? Se os deuses do meu pai não servem para nada, eu vou acabar com eles. E ele era rei mandava, sim ou não? Bem, eu já estou com o dobro da idade que eu tinha quando eu comecei a reinar. Se não me mataram até agora, não me matam mais. Então eu vou agora mandar extinguir os deuses que o meu pai servia de todo Israel pode destruir tudo, quebra tudo. Altar para esses deuses, manda destruir tudo. Os caras que queimam incenso para esses deuses, aí, manda matar tudo. Queima sobre os altares. A profecia se cumpre sobre Josias. Ele extermina de todo Israel, os sacerdotes idólatras, os falsos deuses, os falsos altares, ele quebra tudo. 16 anos, mas não era burro. Nunca ninguém pregou para ele, nunca leu a Bíblia, nunca participou de um culto. Foram decisões racionais do Josias. O cara chegou agora há 20 anos. Com 20 anos, ele diz o seguinte: O Davi, que eu decidi seguir o Deus dele, mandou o filho dele construir uma casa para esse Deus. E a casa está fechada. Eu vou mandar abrir a casa desse Deus. Era o templo, estava lá abandonado, fechado. Eu vou mandar abrir a casa. Depois leio esses textos na Bíblia, amém? Vou mandar abrir a casa dele, vou mandar limpar a casa dele. Ele nunca falou comigo, eu nunca li nada sobre ele, não sei quem é. Mas se ele é o Deus de Davi, eu vou honrar ele. Já acabei com os falsos deus, já matei os caras que serviam os falsos deus. Eu vou adorar esse deus, eu vou arrumar a casa dele. E mandaram abrir a casa de Deus. Amados, quando as pessoas entraram no templo, acharam numa sala que se chamava sala dos tesouros, onde se colocavam as ofertas dadas a Deus, acharam na sala dos tesouros da casa de Deus, do templo, acharam a Torá, acharam a Bíblia. Todos comigo, ele tinha 20 anos de idade, nunca ninguém pregou para ele, nunca foi num culto, nunca Deus falou com ele, ele só foi tomando decisões racionais na vida dele. Repete comigo: o culto que eu presto para Deus é racional. Com 20 anos, trazem a Bíblia. Para ele, o pai do Jeremias, o Ilquias, foi uma das pessoas que estava ali quando acharam a Torá e trouxeram para o Josias. e disse, gente, lê para mim, pelo amor de Deus. Então agora eu vou saber o que, que o Deus do Davi, meu pai, pensa. O que, que o Deus do Davi, meu pai, quer de mim. O que, que o Deus do Davi, meu pai, ele é, fez. Eu quero entender, lê aí para mim. E começaram a ler a Torá. Gente, quando começaram a ler a Bíblia para esse menino, ele rasgou as roupas dele, as vestes dele, e disse: Meu Deus, para, pelo amor de Deus, Deus deve estar tá muito irado com a gente, porque nós estamos fazendo tudo errado, porque nós estamos cometendo tanto pecado contra Deus, Deus me perdoa os pecados que todo mundo aqui está cometendo contra o Senhor, o coração dele, quebrantado diante do Senhor, clamou diante de Deus, foi ouvido diante do Pai. Nesses dias tinha uma profetisa chamada Uda, Quando você vai em Jerusalém, ainda hoje, quando você vai é, onde ficava a cidade de Davi, você sobe, e aí tem uma porta que você entra e você está bem pertinho do muro onde os judeus oram hoje. Mas se você entrar para o lado ali um pouquinho tem um lugar chamado Davidson Center, quando você entra ali, você consegue encostar na parede do lado sul, lá da esplanada do templo. Nessa parede, tem três portas, né, lá em Jerusalém, que estão fechadas. Essas portas se chamam ainda hoje, porta de Ulda. Essa profetiza que a Bíblia diz que foi usada por Deus para falar com o Josias. Nunca o Josias tinha escutado na vida dele, assim diz o Senhor. Deus usou essa profetisa para dizer, olha que rei. Porque você rasgou não só o teu coração, mas por me desculpa, porque você não rasgou apenas as suas roupas num teatro para as coisas, para as pessoas verem que você estava quebrantado. Não, não. Porque você rasgou o teu coração diante de Deus. Deus está te dizendo que Ele vai preservar você. Ele vai preservar o teu reino. Ele vai te fazer um rei grande, um rei importante de Israel. Preste atenção agora, irmãos vai haver um juízo contra é, Judá. Assim como o reino do norte já não existe mais, já foi levado para o cativeiro, também Judá vai cair. Um rei antepassado do Josias, que chamava Ezequias, também um homem de Deus, não é? ele escutou uma profecia de que o reino de, Israel ia, de Judá ia acabar. Que um rei chamado Nabucodonosor ia se levantar e ia destruir tudo em Judá mas por causa da fidelidade de Josias, Deus falou com esse menino de 20 anos, através da profetisa Hulda. preste atenção eu termino aqui, Josias, mas porque você foi fiel a Deus, isso não vai acontecer nos teus dias, não se preocupa, você não vai conhecer a destruição de tudo que te é importante nos teus dias, fique em paz, Vai acontecer nos dias dos teus filhos. Tchau. E o Josias se alegrou. O Josias escutou que a desgraça não ia cair sobre ele, só sobre os filhos dele. Ele falou, ufa, pelo menos Deus vai me preservar. Quem é pai, quem é mãe aqui? Tá bom para você? Hoje o Lucas né, me cumprimentou aqui, me desejou feliz ano novo com a Esterzinha no colo. A Esterzinha ainda não não pula no meu colo, ainda eu estou conquistando ela. Tão cheio de amor. Tá bom para você, Lucas? Você vive bem a tua filha morre. Tá bom para você? Tá bom para algum pai, para alguma mãe? O que, que é isso? O que, que é isso? Ah não, eu sou o homem de Deus, Deus vai me usar. Eu sou um homem que Deus vai usar nas nações. Meu filho que se perca. Cada um cuide de si. Tá bom para você? Pra mim não tá bom. Eu já passei. Já tô velhinho. Nenhum pai, nenhum pai completa o que Deus tem para fazer na vida dele, na sua vida. O que Deus tem para fazer na nossa vida, amém? Se manifestará nas gerações que vão vir depois de nós. Deus quer nos conectar de novo. Deus quer curar a igreja de Cristo nós somos tão pequenininho para ser chamado de igreja de cristo mas se deus quer curar a igreja de cristo certamente esse grupo pequenininho aqui precisa dessa cura precisa dessa restauração nós precisamos ser conectados em deus que é de nos conectar os com os outros o diabo tem lutado para destruir a gente mas o nosso deus ele se deu na cruz do Calvário para ligar céus e terra oriente e ocidente nele todas as coisas Coisas se convergiram, e é onde se convergir, e Deus nos está chamando para isso. Essa é a palavra que Deus me deu. Chega de profeta jovem morrer. Os profetas maduros têm que dizer, filho, você está louco, para. E os meninos têm que falar, ufa, na que alguém mandou eu parar. Que eu mesmo estava preocupado. Chega de assim te diz o Senhor e se larga tudo por uma palavra que não veio de Deus. Deus não manda recado, Ele fala com você. E Ele pode usar a vida de profeta, a vida de mula, a vida de quem Ele quiser, como um sinal para a tua vida. Mas Deus vai falar sobre você com você. Você tem o Espírito Santo. parece que eu estou pregando para multidões no estádio sim ou não o estou de verdade para milhares talvez que estão atrás de você para milhões que podem ser alcançados pelos filhos que vão se levantar depois de você eu não prego para aquilo que eu tô vendo. Eu prego para aquilo que eu tô crendo. Eu prego naquele que me transformou. Eu prego naquele que está me transformando, para que o nome dele, só o nome dele, possa ser exaltado. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar. Vamos nos juntar numa vigília sábado que vem. Para a gente juntar os nossos pais, os nossos amigos, os nossos filhos que estão aqui. E a gente juntos buscar Deus e dizer, Deus se derrama sobre nós. Esse é o convite que eu te faço. O ano já começou. Amém, amados? E eu quero estar tá caminhando na luz do Senhor. Eu não quero ter ido no Rio de Janeiro hoje e quebrar minha cara amanhã. Eu quero, se eu fiz alguma coisa, segundo a vontade de Deus, que eu possa fazer amanhã a vontade de Deus, em cada momento do meu dia. Por isso eu preciso escutar minha esposa, por isso eu preciso escutar os ministros dessa casa, por isso eu preciso escutar os meus filhos, por isso eu preciso escutar as crianças que congregam aqui na geração santa. Por isso nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus se move no nosso meio. Se coloque em pé, vamos orar, vamos adorar, vamos agradecer a Jesus. Aleluia! Quer que os profetas viessem aqui? O profeta Carla já está, o profeta Daniel já está. São cinco profetas aqui. O que eu queria pedir para vocês que vocês pudessem encerrar orando, talvez cada um. Sabe, orando, liberando da autoridade, do dom, da graça que está sobre a vida de vocês. Porque eu sei que a cura entre os mais velhos, entre os mais novos, eu sei que há algo sobrenatural, amém, sobre a vida de vocês que vai nos tocar. E vocês mesmos, talvez a Carla, possa encerrar esse culto e abençoar todos para que a gente vá embora. Se você vai ministrar, sejam guiados por Deus. É tudo que nós precisamos. Amém. Que Deus te abençoe.
1: Senhor nosso Deus que seja tu que esteja falando Senhor meu nós ouvimos a palavra nós ouvimos o que foi dito aqui um homem de Deus que fala com Deus cumpre o que Deus mandou falando para um rei e depois se desvia do caminho que nós possamos reavaliar ou avaliar como está a nossa vida quais são as promessas do Senhor para cada um possível que você não tenha uma promessa do Senhor para a sua vida porque quando você levantou a mão e aceitou Jesus como único caminho a Deus você já tinha a promessa da salvação, então ela existe o que eu quero é que realmente nós possamos pensar. O que nós estamos deixando de fazer perante o Senhor. É isso. Ou o que nós estamos fazendo que não está agradando ao Senhor. Ou o que nós estamos fazendo que não é a direção que Deus deu para cada um. Amém.
2: Glória a Deus Sabe Eu tava com o Daniel no colo essa semana Essa semana Essa semana E o Senhor falou comigo Que tá pra se manifestar Nesse mundo Um tempo de escuridão Um tempo de trevas E a nossa decisão A gente já tomou mas aqueles que vêm depois de nós, os nossos filhos, eles têm que tomar uma decisão nesse tempo que está por vir. Como você, como eu, como nós vamos influenciar a decisão desses que estão vindo? Como que a gente pode influenciar? Como que a gente pode deixar uma marca no coração desses garotos, desses meninos? dos nossos filhos, para que eles tomem a decisão que precisa ser tomada. O Senhor falou comigo de construir um legado. O legado que temos que deixar para a próxima geração é de paixão. Legado de paixão pelo nome de Jesus Cristo. É isso. É isso que eles têm que ver na nossa vida. Paixão, fogo pelo nome de Cristo. Porque aí sim eles vão tomar a decisão, a decisão certa no momento certo, independente do que tiver diante deles. O legado que foi deixado é de fogo e de paixão paixão pelo nome de Jesus. É isso que a gente tem que construir para os nossos filhos. Não adianta você deixar. Só a palavra, você tem que mostrar a paixão pelo nome de Cristo, a gente tem que deixar, falar para os nossos filhos: Jesus é verdade, Deus é verdade, o céu é verdade, demonstra isso com a tua vida, porque os tempos são maus, porque vão dizer assim para os nossos filhos. Não, não é verdade. Não é. É tudo, ó, invenção. Isso aí é, é, é de menos. Não. O que a gente tem que deixar é um legado de fogo. Fogo e paixão pelo nome de Cristo. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Senhor, nós erguemos as nossas mãos. Senhor, te pedimos misericórdia, misericórdia pela nossa vida, Senhor, misericórdia, Senhor, quando não conseguimos transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nós, Senhor, te agradecemos, porque o Senhor nos marcou, o Senhor me marcou com o Seu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me marcou com o Seu nome. Mas, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, me dá sabedoria e me dá discernimento para que eu possa marcar, Senhor, os meus filhos, Senhor, com o Teu nome, Senhor. Me dá discernimento, Senhor, para que eu possa, Senhor, influenciar essa próxima geração, Senhor. Não com historinha, Senhor, mas com um legado de fogo, Senhor. Me dá, Senhor, é, dá a nós, Senhor, esse, esse discernimento, essa sabedoria, Senhor, para que possamos transmitir, Senhor, passar o legado que o Senhor nos deixou, Pai. O Senhor nos incumbiu, Senhor, o Senhor nos deu é, uma incumbência. De ser aqueles que vão transmitir para uma geração que vai viver talvez o período mais escuro dessa história. Mas Senhor, em nome de Jesus, eles serão luz nesse mundo. Em nome de Jesus, Senhor. Enquanto todos falarem não, não é. Eles vão falar é. O Senhor Jesus é. O Senhor Jesus é rei dos reis e Senhor dos senhores. O Senhor Jesus reina O Senhor Jesus reina Independente do que acontecer nesse mundo Os nossos filhos vão dizer O Senhor Jesus reina Aleluia
3: Pai, eu te peço, ajuda-nos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter, Senhor, uma conexão entre as gerações. Senhor, está faltando isso no nosso meio. Senhor, e todo espírito, Senhor, de confusão, Senhor, que tem pedido, das gerações de conexões é quebrada agora em nome do Senhor Jesus Cristo que haja um roper um roper em nome do Senhor Jesus Cristo que as gerações venham a se conectar que nós possamos dar as mãos para gerações Pai que os jovens se encontram com os velhos, que os jovens se encontram com os velhos, que os velhos se encontram com os jovens. Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o tempo. Cristo, eu te peço, Pai se manifeste com teu amor, que nós possamos, Senhor, ter paciência que nós possamos ter nocidão desesperados, porque nós queremos Pai, ter um romper no nosso meio nós queremos Deus nós queremos Deus ver Senhor as nossas gerações futuras, terem frutos, nós queremos Senhor ver a geração Pai, ter um encontro contigo, nós queremos ver, nós temos tanto que aprender Pai, por isso nós pedimos, ajuda nos Pai Ajuda-nos, Senhor, a compreender. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.
4: Deus falou exatamente isso no meu coração, Thalita. Exatamente isso. Nossa geração tem sido muito tacanha. Nossa mente não consegue compreender. E nós precisamos. Nós precisamos. Fazer essa ligação entre as gerações. E eu quero fazer aqui um, um ato profético. Eu vou. E, e, e para fazer essa ligação. Nós precisamos de uma, liga, de uma geração intermediária. Nós não vamos conseguir. Transpor. Transpor. É, a distância é muito grande para nossa mente, para essa nova geração que está se formando, é muito grande. Nós somos de uma época totalmente analógica e eles estão numa outra realidade. E nosso papel tem sido de sermos críticos, de falar que é mimimi, de falar que eles não têm dor, de falar que eles não têm tristeza, de falar que eles não passam... É, Questões difíceis e, e meu ato profético. Eu vou chamar aqui alguém para representar essa geração intermediária. Eu vou chamar o Vinícius para vir aqui e eu não vou ser profeta velho. Eu quero dar espaço, eu vou ceder a minha oportunidade. O Vinícius vai orar. Ele vai representar aqui a geração intermediária Ele vai orar por nós, Vinícius Nós precisamos De uma renovação na nossa mente E você vai orar, você vai chamar um jovem E você vai orar para a próxima geração Porque nós precisamos Nos ajuda Em nome de Jesus
5: Amém Pai, eu quero te agradecer, primeiramente, Senhor, pela oportunidade, Senhor. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que de nós vem a tua força, Pai amado. E se nós, Senhor, eu creio que se aliançarmos, Senhor, uma conexão firme, Jesus. Oh, Senhor, junto nós seremos mais fortes, Pai. Nos ensina, Senhor, nos ajuda, Senhor. Mostra, Senhor, quais são os erros, Senhor, que tem nos afastado, Pai. Oh, Senhor, mas que assim, Senhor, como um grande quebra-cabeça, o Senhor possa, Senhor, nos dar as peças que estão faltando, Pai. Que no nosso meio, Senhor, haja cumplicidade, Senhor, e que o Teu amor, Senhor, seja o elo perfeito a nos conectar, Senhor. Oh, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos escreve porque nós somos a força, Senhor, mas que essa força, Senhor, que está abatida nesse tempo, Senhor, possa se levantar, Senhor. E bradar com júbilo, Senhor, um novo tempo, Senhor. Escreve, Senhor, uma nova história, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Estamos sim, Senhor, cansados de dizer, Senhor, que os jovens são da geração do mimimi, Senhor. Mas queremos te dizer, Senhor, que somos uma geração que se levanta, Senhor. Senhor, de mãos dadas, Senhor, se conecta, Senhor, para viver um novo tempo, Pai amado. Oh, Senhor, que todos os jovens, Senhor, possam, Senhor, queimar, Senhor, que a Tua chama, Senhor, acende, Senhor, com brasas de chamas vivas, Senhor, nesse tempo, Senhor. Oh, Senhor, que eles todos possam cruzar, Senhor, com Teus olhos de fogo, Senhor, que eles possam, Senhor, ter um encontro verdadeiro contigo nesse tempo, Senhor, que nos próximos dias, Senhor, possamos, Senhor, testemunhar, Senhor, de uma nova vida, Senhor, na vida dos nossos jovens, Pai amado. Queremos te dizer, Senhor, que o nosso coração, Senhor, queima e anseia pela Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, e que essas brasas vivas, Senhor, possam irradiar, Senhor, não somente dos nossos corações, Senhor, mas possam alcançar, Senhor, essa próxima geração, Senhor, que precisa, Senhor, que deseja pela Tua presença, Pai amado. Oh, Senhor, que chega, Senhor, chega, Senhor, desse tempo, Senhor, de brincadeira. Pai amado, chama Senhor os seus jovens, Senhor, a maturidade Senhor, a maturidade contigo, Senhor, e que Senhor, em ti, Senhor, possamos ser um Senhor, em nome de Jesus Padu, vem até aqui
6: Abra meu coração
2: eu abro meu coração Para que
6: entre
2: Jesus, o Rei da glória. Eu abro o meu coração. Eu abro meu coração,
5: Pai. Eu lembro daqui, Senhor, no teu filho, Pai. Oh Senhor, nesse momento, Senhor, eu quero que o Cadu represente um todo, Pai amado. Oh Senhor, que nesse momento, Senhor, todos os jovens, Senhor, possam ser abastecidos com teu filho fogo, Senhor, com uma chama de brasas vivas, Senhor, que o coração comece a queimar e desejar pela Tua presença, Pai amado. Oh, Senhor, que todos os conflitos, Senhor, da alma deles nesse momento, Senhor, possam ser encontrados em Ti, Jesus. Oh, Senhor, dá vigor, Senhor, mostra pra eles a força, Senhor. Senhor, que nesse tempo, Senhor, eles possam, Senhor, se levantar como colunas fortes, Senhor, como um novo tempo, Senhor, que todo altar, Senhor, na vida dos nossos jovens possa ser restaurado em novo. Em nome de Jesus, Pai amado, que essa chama, Senhor, queime, queime, queime forte, Senhor, queime, Senhor, com um novo tempo, Senhor queime, Senhor, nós não, Senhor, nós não precisamos, Senhor, nos vestir, Senhor, de uma maneira pra te mostrar que nós somos sim os jovens, Senhor, os jovens que o Senhor espera que sejamos, Pai amado. Oh, Senhor, e que nesse momento Ele represente, Senhor, a todos, a todos, Pai amado. E eu declaro, Senhor, que nos próximos dias todos terão, Senhor, um encontro pessoal contigo, Senhor, e que serão, Senhor, incendiados pela Tua presença, Pai amado. Oh, Senhor, e que esse amor, Senhor, que vai crescer, e é taxado que vai queimar, Senhor. Possa, Senhor, ser combustível, Senhor, na vida de outros, Senhor. Que aonde é os nossos jovens, Senhor, colocar os pés, Senhor, eles possam ser diferentes, Senhor. E eles possam, Senhor, ter um brilho
4: diferente, uma luz diferente, Senhor, em nome
5: de Jesus.
4: Amém. Amém. Que Amém, Amém. Jesus, nome
2: da glória, eu abro meu
6: coração,
2: eu abro o meu coração para que entre o rei. Jesus, o rei da glória. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração para que entre o rei. Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da
5: glória
2: Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória eu abro meu
1: coração, eu abro meu coração, para que entre o um rei, Jesus, o rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração.
4: Amém, irmãos. Eu quero então encerrar esse culto que nós possamos ir para as nossas casas, para a nossa família, entendendo que nós temos um papel com essa geração, entendendo que nós temos muito para fazer, entendendo que nós precisamos estender a nossa mão, abrir o nosso coração e amar eles como eles têm sido. Não querer... É, que eles sejam como nós Porque eles nunca vão ser E nós precisamos amar como Jesus Porque quando nós chegamos Gente, não era tão, tão bonitinho Então nós temos que amar como o Senhor tem amado Em nome de Jesus Que nós possamos Nessa semana Pensar nisso Olhar com o olhar de Jesus para os nossos irmãos, para os nossos jovens, para as nossas crianças. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de caminhar no, 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 teu, no desejo do teu coração, por ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Senhor, mais uma oportunidade que temos para mudar, mais uma oportunidade que temos, Senhor, para fazer diferença, aqui nessa terra, enquanto nós estamos aqui. Te louvamos, te agradecemos. Abençoamos, Pai, todos os nossos irmãos. Que cada casa seja alcançada. Que cada lar, Senhor, seja abençoado. Senhor, que não falte nada, coisa alguma. Principalmente a Tua presença. Principalmente as coisas que o Senhor tem por preciosas. Que isso não falte, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Eu abro meu coração, eu abro o meu coração
6: Aqui entre
2: o Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração.